0: И, как всегда, по четвергам в это время программа НАЦВОПРОС Со мной Гей Саралидзе. Гей, привет. Приветствую,
1: приветствую. всех. Это наш проект «Нац. Вопрос». Совместный проект нашей радиостанции и информационного портала «Вестник Кавказа». Сегодня у нас в гостях Марат Сафаров. Добрый вечер. История кандидат Добрый. педагогических наук. Мы в какой-то мере продолжаем разговор, который у нас состоялся неделю назад. Говорили мы тогда о языках, о языках да, и взаимоотношениях так скажем, языковых много у нас на разных языках говорят в нашем прекрасном отечестве. Сегодня мы поговорим о взаимоотношениях, о том, как строились взаимоотношения вот в момент освоения. Разных земель, куда приходили первопроходцы, сталкивались с народами большими, малыми. Была
0: ли это колонизация? Да, была ли
1: это, можно ли ее назвать колонизацией? Какие параллели можно провести, допустим, Соединенными Штатами Америки, Канадой. Вот обо всем этом хотелось бы сегодня поговорить.
0: Да, Марат. Прежде чем вы начнете говорить, я бы хотел напомнить слушателям, что у них есть возможность задавать свои вопросы, комментировать происходящее в студии. У нас есть и портал 5533. Слово вести. Ставьте, пожалуйста, в начале сообщение, чтобы оно пришло сюда к нам. И есть WhatsApp, Messenger. Там наш номер 8903 шесть. 6363. Если у вас есть какие-нибудь истории вашей семьи, может быть, уходящие глубь веков, то не стесняйтесь, пишите, пожалуйста. Обязательно тоже используем в рамках нашей программы.
1: Ну и, наверное, надо начать. Насколько были похожи вот эти процессы, которые происходили в России вот в то время, да, продвижение на восток, и как это происходило на
2: территории Северной Америки, допустим? Да, ну если вот брать опыт российского освоения западной восточной Сибири, Дальнего Востока. И опыт, почему вот вообще, да, мы берем для сравнения североамериканский опыт, не только схожесть климатических условий, но и схожие этносы нам, так скажем, встречались на пути освоения наши предки, землепроходцы, так скажем, да, пытались наладить отношения примерно с теми же этносами, примерно, конечно, с теми же этносами, с какими английские, французские так скажем, да, переселенцы и вообще европейцы сталкивались с Северной Америке. Но кто это? Ну, допустим, только один этнос, который объединяет наши три страны, это эскимосы или, как говорят в Северной Америке, инуиты. Они есть у нас а, на Чукотке, они есть и на территории, проживают, являются коренным народом а, Аляски и некоторых провинций Канады. О том, как они взаимодействовали, мы в «Народах России» говорили, была у нас программа на эту тему. Это только один. Ну, индейцев, положим, у нас нет. Хотя, если брать Русскую Америку, то когда-то наши, так скажем, далекие уже предки, они с индейцами тоже сталкивались. Здесь вопрос даже не о том, какие этносы встречались на пути и как строились отношения. А была ли, вот действительно, о чем сказал Владимир, была ли колонизация вообще? да? Ну, все-таки, и здесь мы скажем не из таких, да, вот патриотических только целей, вот потому что вот нам так хочется сказать, но все-таки к русскому опыту слова колонизация не подходит. Дело в том, что колонизация в Северной Америке, ну, это известные факты, об этом это признают и власти. Государств США и Канады, это признают, конечно, и следователи, но сопровождался определенным насилием, конечно, здесь скрывать нечего, это был тяжелый, во многом кровавый опыт. Нельзя считать, что там с той стороны, да, со стороны коренных народов, прям так, они с распростертыми объятиями встретили нового человека, пришедшего, либо с Тихого океана, но чаще всего все-таки с побережья Атлантики. Конечно, нет, но все-таки, когда мы говорим о колонизации, то мы вспоминаем образцы и более дальние, британские, например, это все-таки выкачивание ресурсов прежде всего. Да, взамен приносится что-то. Вместе с религией приходит культура другого типа. Это не значит лучшее или худшее, это значит просто другая. Приходит письменность, приходит инфраструктура, все приходит. Но первый этап, конечно, очень серьезное испытание, большая катастрофа. Марат, простите, но вот как
0: каждый наверное из наших слушателей хорошо представляет себе суриковскую картину поколения ермакома сибири да. и уж вот насилие потому что с одной стороны есть крепости, есть обороняющиеся с другой стороны есть на этих судёнышках или их судах там, казацкая дружина которая пришла и в общем огнем и мечом да безусловно
2: деле. но а, здесь интересный момент а, все таки опыт а, в западной восточной сибири и на дальнем востоке русской, а, русского продвижения Имеет только один пример фактического столкновения с государством. В данном случае, Василий Иванович Суриков это показывает сибирским ханством. Все остальное это племена. Это люди, находившиеся, если вспомнить Маркс, а мы его вспоминаем вообще в каждую программу. Регулярно на стадии родовой общины находившейся. То есть здесь сражаться-то не с кем, это мирные люди. Аналогичный опыт североамериканский, там не было государств фактически, это ну племенные союзы могли быть и были, но при этом применялось насилие. Это не значит, что мы вот такие замечательные, они такие вот плохие или там что-то. Ну опыт есть опыт, человеческий опыт, он... Конечно, остался в памяти этих народов. Они это хорошо помнят. Историческую память деть некуда. У нас свои минусы. Во-первых, это бурное освоение тоже, конечно, вовлекало в социально-экономические совершенно новые отношения. Ну, Но это как вот если сравнить ну, что-то совершенно девственное, вот абсолютно не приобщенное никаким благом индустриальной или даже то еще цивилизации аграрной, но нашего типа, европейского, русского типа. И вот сразу давайте вы вовлекаетесь. Конечно, вовлечение в то, что непривычно, приводило к определенным проблемам, но они никогда в России не носили кровавого характера. Да, Сибирь покорили, хан Кучум был разбит, потом да, он там отомстил Ермаку, это вся известная история. Но тем не менее, кстати, многие потомки Кучума, они переходили потом на русскую службу, например, его внук Араслан был Касимовским ханом. Вот как-то эти элиты начали приобщаться. Да и Иван Грозный, собственно, как-то мимо него ведь прошел, как известно, этот поход. Да? Он первоначально был в гневе от того, что тут самоуправство устроили Строгановы. Ну, это один фактический опыт там, на этих рубежах. Что касается того, сколько много привнесли, вот, конечно, национальная интеллигенция всегда считает потери. Потери языковые, потери еще там различные, ну, бытовые, например, какие-то. Традиции неизбежно стираются. Но если задуматься о том, что многим народам письменность была привнесена даже не советской властью, а еще в XIX веке, например, миссионерами... Приобщение к церкви означало, иногда даже формально обрядовое приобщение, потому что уж очень сильные местные народные религии, но всегда это приобщение... К другой культуре. Я специально не говорю высокой, низкой, хорошей, плохой, к другой. К другой культуре. И об этом эти народы знают. Вот, например, насколько сильно самосознание якутов и насколько сильна их культура. Но всегда они помнят о тех миссионерах и землепроходцах, которые принесли туда вместе с православием большую, большую, большую книжную культуру, например.
1: А вот была какая-то, ну, я не скажу там какие-то акты, законы, да, которые распространялись вместе с освоением земель, потому что, ну, философия, так скажем, покорения в североамериканского континента она была довольно проста. Первопроходство. Ну, так, брутальная. Да, они приходили, да. сгоняли с тех, кто мешал им да, индейцев, захватывали да. землю. Украинские вырастил, да, значит, все, земля да, твоя. Укреплялись да. на нем. Все-таки то, что происходило в России, было другим. И, и были ли здесь ну, какой то Какие-то правила поведения, что ли, взаимоотношений с населением?
2: Ну, конечно, даже если взять ясачное право, вот эти вот специальные налоги, которыми облагалось местное население. Для многих из них, интересно, приход России означал определенную стабильность в положении. Дело в том, что части этих территорий, например, Южная Сибирь, это перекрестки достаточно трудных. Отношений с кочевыми народами вокруг проживавшими, ну, как бы сказать, на смену одному феодализму, да, такого азиатского типа, пришел другой феодализм, уже более утонченный, так скажем, в котором есть место и право. А право, конечно, ну, безусловно, тут не надо, да, иллюзии нам питать, это не в защиту их интересов, разумеется. Такого гуманизма никто ни из Романовых, ни из поздних Рюриковичей не проявлял это. Об этом говорить не, не, не нужно. Церковь, вот она приходит, вот она и приносит гуманизм. Они приобщаются. Дело в том, что, как известно, в Российской империи принадлежность к православию означала, ну, в определенной степени принадлежность. Ну, не то, что, конечно, сразу человек русским не становился, но, во всяком случае, и он к господствующей э, религии сразу относился. — И Поэтому... все права получал. — И все права получал. Вот, допустим, э, многие, ну так скажем просветители сначала приходили русские, но потом появлялись местные. Из числа, я имею в виду, конечно, православных миссионеров. Некоторые из них получали потом образование, в частности, там, дальше двигались к западу, например, в Казанской духовной академии и так далее. Эти права, при этом обязанностей -то особых не было, больших-то. В общем, в войнах Российской империи они не участвовали в бесконечных, которые были, допустим, в XVIII веке, да и в XVII ну, кроме там части служилых людей специальных, ну, так скажем, приобщи, приобщились к большому государству, да, определенные потери имели. Например, понятно, что заселение людьми, которые приходят вместе с государством, русские, украинцы, и не только они, например, татары приходили, они волнами двигались на восток, другие народы, белорусы, в XIX веке много поляков в Сибирь переселялось по своей воле и не по своей, по-разному, народы Прибалтики и так далее. Конечно, они хотели, какой они земледельцы опытные. безусловно, это столкновение определенное, но это не столкновение, англо-французского колонизатора где-нибудь в Квебеке, да, с бедным несчастным индейцем, который не может ничего противопоставить. Он сначала думает, что это какое-то божество к нему катапультировалось, да, а потом выясняется, что он потерял полностью весь свой земельный участок. Я хотел бы, чтобы просто наши радиослушатели не подумали, что в этом историческом таком дискурсе, да, мы хотим показать вот некое преимущество нашего опыта и как-то не низвергнуть опыт североамериканских государств. Ни в коей мере. Это не не тема такая, скажем так, политического разговора. Это именно историческая реальность, которая вот такова была. Главное, что эти государства сами это признают теперь.
0: А вот большой вопрос еще, на самом деле, насколько это было государственное дело. Потому что когда вот мы берем колонизацию британскую, вот они там под флагом короны отправились, и это будет Азия, Африка, там все что угодно, острова. Когда мы говорим про э, колонизацию... Североамериканского континента То в первую очередь представляется Такой вот герой-одиночка Ну вот эти вот обозы, вот они идут Они как бы, конечно, под флагом Государства, но не очень Это все-таки такие вот первопроходцы Пионеры-авантюристы пионеры -авантюристы, И они как раз продвигают туда И за ними уже идет государство Когда мы говорим про Расширение пределов там, Российского, Московского царства Сначала, потом уже там, Российской империи То ведь, вы сами говорили что первоначально это было не государственное дело, это Строгановы, которые на откуп да. получили огромную территорию вот, на Урале и на, 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 на северах, и они это все стали расширять. И это тоже как бы
2: не совсем российское государство этим занималось. Да, безусловно. а Когда мы говорим о Сибири, начинается опыт Строгановых, вот мешают их Соливарням сибирские татары. Вот они придумали найти да, казаков под предводительством Ермака Тимофеевича и как-то задачу свою выполнить. А, дело в том, что сибирский опыт, дальневосточный опыт всегда и в 20 веке, даже несмотря на государственные кампании, а, переселения, великие стройки и так далее, это все-таки сильный какой-то человек, сильный духом человек. Например, а, это существенно отличается, скажем, от а, переселения людей в Туркестан в Казахстан и так далее, в продвижении на южном направлении, за Это другие совсем волны и другие мотивы. Здесь, конечно, такой сверхчеловек приходит. Но его отличие от высокоразвитого его европейского, западноевропейского собрата, в том, что все-таки вот эта гуманность, отношения, я сейчас могу сказать, что может быть отношение как к младшему брату, без всяких обидных здесь а, коннотаций. Вот именно, да, такое вот отношение, что это некая защита, он под защитой будет находиться. Да, определенные могли быть и пренебрежения их культуры, потому что все-таки человек, воспитанный в православной культуре, мог, допустим, скептически относиться к языческим культам, а, ни о какой политкорректности, слыхом никто не слыхивал, и вообще об этом вопрос не был а, Поэтому, да, но при этом это не насилие, вот это самое главное. Здесь просто разговор идет, такой жизнь, смерть, насилие, не насилие, гуманизм, насилие, вот вопрос в этом. Это продвижение такое недобродушное, но крепкое достаточно, мощное, в своих собственных интересах, потому что за русским человеком шла Россия, безусловно, дальше, например, за ним шла церковь, скажем, как очень важный фактически государственный институт со времен Петровской реформы Синодальной. Но да, ну, это не огнем и мечом. Ну, как не от счастья, потому что
0: там капищи какие-то языческие, как ну, раз. Огнем, да. культы запрещались, причем запрещались. Но говорить, ведь, очень ведь еще там был
1: разный опыт. Я так понимаю, что это зависело еще от ну, каких-то черт, да, тех народов конечно, и племен, конечно. с которыми сталкивались. А тех людей, которые
0: пришли, они,
1: да, одни воспринимали вот то о чем Марат сказал уже воспринимали как некое избавление, потому что вокруг были воинственные какие-то племена, которые постоянно то одни, то вторые, то, то белые придут грабят, красные придут да. грабят, а тут вроде пришла власть, вот плати Исаак и вроде как спокойно. Да. С другой стороны там были, мы знаем, да, там серьезные столкновения
2: войны с чукчами, например. Бывали, но дело в том, что вот, например, с капищами. А здесь ситуация такая, это обычное явление для ну, столкновения религии которая ну, просто не понимает, не осознает, не, вот, да, не проявляет какую-то какое-то терпение и а, пиетет по отношению к этим традиционным культам. Они просто отменяются эти традиционные культы. Кроме того, многие, а, ну как вот, допустим, князь Владимир, когда то Перуну да, сбросил в Днепр, и вот как бы, ну такой символизм что ли, да, а, наша вера победила. Конечно, безусловно, это не нравилось. Но вот мне кажется, что очень многие представители национальной интеллигенции сейчас, особенно не сейчас, а немножко ранее, там, в 90-е годы, очень сильно преувеличивали это, не задумываясь об историзме, то есть о том, как это оценивалось в тот период времени. Дело в том, что для того, чтобы вытащить эти темы на поверхность из каких-то там таежных, не знаю, залежей, очень легко это все сделать. Но на самом деле так ли это воспринималось в в веке, в XVIII веке. А откуда бралось, бралось почитание там того же Стефана Пермского, Иннокентия, а, святителя? Вот откуда они взялись? А в том смысле, что их стали воспринимать в качестве святых местные народы. А, ну, конечно, они там замещали что-то. Это уже как бы вопрос такой этнологический, глубокий. А сильный человек всегда, особенно если он в ореоле какой-то святости, всегда у местных народов воспринимается как некий подарок небес. Безусловно. Но все таки это искреннее почитание, дошедшее до наших дней, говорит о том, что в целом при всех сбоях и противоречиях это было мирное, это было мирное заселение, а не колонизация. А
0: еще вот э,
2: вопрос, который так,
0: так или иначе возникает. Мы все время говорим о продвижении в, в сторону Сибири. Uh -huh. Но э, в конце концов, то, что сейчас называется Карелия, северо-запад, э, ну, вот, северо -северо -запад, да, да. вот при, прямо север, там, то, что сейчас тоже комия, видимо, тогда тоже. Да, это вот было как... Коми. А с одной стороны, это были новгородские земли. От, не знаю, от, от 11 века, да? Mm -hmm. С другой стороны, когда Иван Грозный, опять же, огневым и мечом пожег весь Новгород, подчинил его себе, затоптал, и там, опять же, историки говорят, что на столетие практически нет культурного слоя, до такой степени все было вытоптано, то потом, значит, обнуляются отношения в известной степени тех народов, которые населяли эти земли, с государством российским, и снова снова выстраиваются какие-то отношения. Вот эти процессы, они
2: были похожи... Да, они были похожи прежде всего тем, что у этих народов не было государств. Все-таки государства с определенной структурой управления, с достаточно прочными элитами, ну не говорим уже о войске и так далее, с какой-то средневековой своей идеологией, это один разговор. А когда это племенные союзы, это совсем другой уровень взаимоотношений с сильным, мощным государством. Вот те же, например, опыты очень сложные, казанские, астраханские, сибирские, это совсем другой момент, да, какая историческая память хранит. Сейчас люди вспоминают о событиях XVI века, допустим, да, и хотя, ну, там, допустим, часто опять тоже есть определенные проблемы с этим и спекуляции на эту тему, что тут уж скрывать, тем не менее... А... Это историческая память, это государство были. Вот они были, а теперь в 16 веке они рухнули. Здесь мы говорим о финоугорских племенах, которые государств не образовывали. А потом финно они, конечно, ну, так скажем, нельзя сказать, что они прям такие адаптируемые ко всем реалиям. Но э, особенности их, ментальные особенности, культурный их опыт, тысячелетний взаимодействия со славянами, как-то достаточно благоприятны, эту ситуацию. Создал
1: Потом я, я бы все-таки не говорил бы Что там обнулялись отношения Ведь там продвижение На север и на Северо-восток или на восток Из Великого Новгорода да, Это поморы Новгородские купцы, которые на восток И те же поморы, которые двигались На восток Они устанавливали вот эти отношения Часто торговые, торговые сначала отношения, всего, да. Потом, да, потом начинали селиться Кстати, вот после того, как Великий Новгород был Подвергся вот тому, о чем ты там не писал. Очень многие ушли, да, и уже селились там, и определенные отношения Они уже были возникли.
0: Я про что и говорил Опыт
2: похоже.
0: Почему Новгород, почему Строганова, которые в известной степени этим опытом тоже пользовались? Потому что сначала устанавливались все-таки, как мне кажется, торговые отношения. Сначала начинали
2: торговать.
0: А потом уже как, через, через торговлю все остальное Шло. Но это,
1: кстати, тоже, мне кажется, очень Серьезное отличие того, вот, что происходило конечно, на, на там, там
0: никто с индейцами Не торговал. Не, там... они там
1: пытались мусор какие-то. Не, но там, все равно, зазел. то есть сначала мы, yeah. мы,
0: мы приходим, вот это вот наша земля А вот если хотите торговать, то мы и Поторгуем тоже. А здесь Сначала мы пришли, чтобы там пушнина Вот это вот все там что, что, чем, чем торговали ты -то, собственно, что потом Отправляли в Западную Европу, чем так ценилось Это самая Русь у Западной европейских партнеров, оттуда же, в общем, в известной степени шло, сначала торговали и
2: десятилетиями, или даже столетиями торговали. Осваивали эту территорию, допустим, тот же Северный морской ход, практически, да, прошедший через территории, да, и поморские, и не только по финно-угорские земли и так далее, он в этом смысле, да... Ну, вот, как бы в эту зону освоения входил. Иногда возникало какое-то соседство, особенно это ну, чувствовалось, конечно, уже в 20 веке когда начинается тянуться одеяло на себя, я имею в виду со стороны тех государств, которые в своих каких-то геополитических, говорят, современных иском интересах, хотят перетянуть эти народы в свою сторону. Здесь, например, в качестве ну, такого классического примера возникает опыт э, довоенный в особенности, потому что после войны, я имею в виду Второй мировой, изменилась ситуация в Финляндии, конечно, которая воспринимала карелов как часть, ну, я бы не сказал своего этноса, но своих интересов, так скажем. И предвоенная Финляндия очень серьезно занималась этим вопросом. И, ну, если вот не брать как бы влияние других третьих сил, да, других государств, то местное население совершенно спокойно. Но ведь карелы приняли православие, они... Один из самых прочных в православии финно народов. Ну, Карелы, допустим, Коми, Мордва, вот уже в Поволжье. А, ну и каких-то вообще даже придумать нельзя какого-то национального конфликта в их опыте взаимодействия с русским народом. И опять же, это не государство. Это расселенные, можно вспомнить еще средневековую чуть весь, Мурому и так далее. Сколько топонимов у нас в наших центрально-русских землях финно-угорского происхождения и так далее? А когда сталкиваются все-таки два государства, это совсем другой разговор. Чему опыт России большой, XIX века, допустим, показывал. Даже тот же самый, те же самые Кавказские войны, хоть это были и недогосударства еще в определенной мере, но и прочные, сильные идеологии мешала, конечно, этому взаимодействию миру долгое время.
0: Так, с одной стороны, как бы поздно, поздно замахиваться. Да. да, на большую тему. Да, но но Кавказ, слово «Кавказ» прозвучало и, видимо, тоже требует да, отдельного конечно. разговора. То, Я что думаю, Кавказ и продвижения... Средняя
1: Азия да. да, требует... да, Азия, ю... да. Это, это совсем другой опыт. Это действительно это там, где уже были государства. Там
2: были государства или какие-то да, формы а, идеологии, почти уже приводящие к образованию государства. И вдруг здесь Россия, мощное государство приходит. Тут совсем другой разговор. А когда ну, племена, да, они по Примут православие, сначала неосознанно еще, с очень большой, с большим базой своих местных религий, потом более осознанно, ну и как-то вовлекать, при этом не ассимилируется самое главное. И насильных никто не ассимилировал, не ставил таких целей.
1: У нас одна минута буквально до новостей, середины часа. По поводу языков. Вот мне кажется, очень показательная вещь, если сравнивать да, процессы, которые шли в Северной Америке и России. Мы уже говорили у -у -у. про языки, которые во многом сохранились, новые появились да. на территории России у малых и не очень малых народов. А что вот с языками произошло у коренного населения Северной
2: Америки? Если брать опыт 20 века, то вот здесь очень похоже процессы в нашем государстве и у них. Это, конечно, глобализация. все таки 20 век уже исключил всякое насилие, безусловно. А это совсем другой период, исторический опыт. Но при этом языки стали терять все. И у нас, и в североамериканских государствах.
0: Продолжаем программу «Нацвопрос». В студии Гейс Ралидзе Владимир Аверин. И наш гость, историк, кандидат педагогических наук Марат Сафаров. Говорим мы сегодня о том, как как российское государство строилось на самом деле и взаимоотношения с народами. У меня слово «колонизация» на языке просто, я не знаю,
2: каким его заменить. Если это не колонизация... Продвижение, то... освоение, что угодно, да но не колонизация. Потому что литература, к сожалению, да если мы возьмем литературу зарубежную, она ну, каким-то, да допустим, не знаю, с какими уж там основаниями... Добрыми или нет, научными или политическими. Применительно к нашему опыту любит употреблять термин «колонизация». Собственно, это э, норма для западной историографии. Но это не так, то есть подмена понятий происходит. Давайте просто сравнивать да, конкретные, э, допустим, периоды даже. Мы даже в периодах совпадали. С освоением нового света, в принципе. То есть, эта периодизация практически шла в параллель. Кроме того, как мы уже в начале программы сказали о том, что был, был такой опыт и русской Америки, вот по Юноне и Авось, да, нам известная история. И это было и индейцев мы видели, да, живых, так скажем. Но это совсем другой опыт. Чем он обусловлен? Вот таким нашим каким-то природным гуманизмом ли? Или тем, что мы уже имели опыт взаимодействия, все-таки эти народы не первые встретившиеся на нашем пути, вот те же, о чем мы говорили, финно о русского севера, да, тюрки, с которыми опыт был разный и сложный, может быть, и это складывало, но все-таки, на мой взгляд, самая важная причина – это отсутствие государства и отсутствие того конкретного противника, с которым необходимо вести борьбу, его нет этого противника. А вот что нам пишут... Ну,
1: то, то, то в Северной Америке тоже было отсутствие государства, да, однако да. это не спасло. Не спасло их, да. Вот что
0: нам пишут люди. Как вы думаете, если перед вами ставят выбор, либо вы покоряетесь нам, либо весь народ будет подвергнуть насилию. И Какой вы сделаете выбор? Это как бы принуждение к миру. О каком дружелюбии может идти речь? Вы пытаетесь отбелить покорение народа? Все не так просто. Это вот у нас на WhatsApp. Я напомню номер три 176 363 Это WhatsApp и 5533 со словом Вести в начале сообщения СМС-портал.
2: Ну, просто любое историческое явление любой исторический период он а, познает в сравнении, прежде всего а мы специально выбрали новый свет потому что очень похоже допустим брать британский опыт но ну, он совсем другой там плохой хороший но он совершенно иной это заморский опыт так получилось что покоренные народы вдруг вот в конце 20 века постучали в двери своих покорителей да и с этим проблемы возникли не только у Великобритании а в течение очень долгого периода времени это где-то за такими морями за которыми Солнце Британской империи не заходит. А это другой опыт с ним сравнивать вообще нельзя да, опыт, например, Индии, скажем. А наши опыты они очень схожи, государств там и там нет. И вдруг тут, значит, мы как-то, в общем, достаточно продуктивно отношения складываем. Еще раз хотим повторить: с определенными издержками. Ну, что же тут скрывать, да? Издержки были. Человеческий в том числе, конечно. А а вот, а... Потому что,
0: может быть, статистика есть, хотя бы оценочная. Потому что по поводу того, насколько там в, какие, в разы как сократилось коренное население, скажем, североамериканского континента, по этому поводу вот оценки есть. Есть ли какие-то оценки по поводу коренных народов того же Севера или Сибири? как оно изменилось mm -hmm. вот именно во, во, во времена э, да, освоения.
2: Освоение, да. Это я просто не знаю. в численных есть. оценок нет, потому что вот у нас была программа, да, посвященная переписям. В этот период времени они не велись. Но интересен другой момент, что после а, уже того, как статистика демографическая вошла а, в практику, в XIX веке, допустим, мы видим увеличение количества этих народов. К примеру, первая такая по-настоящему большая советская перепись 26-го года выделила столько разных народов, что сами народы, наверное, не знали, что они выделили. — В отличие, а, опять же, от
0: э, переписей, которые проводились э, так или иначе, тоже, тоже не, не сразу, но на североамериканском континенте. — В отличие,
2: да? скажем, от того, что э, здесь вопрос в том, что сразу же в североамериканском э, северо опыте создавались так называемые резервации. У нас, э, допустим, в советское время очень пугали этим словом, что это просто какой-то концлагерь. На самом деле резервации, разумеется, это э, не какая-то зона насильственного да, населения да, людей, того, чтобы они за эту зону э, не могли выйти. Хотя такие а, периоды тоже были, были в да. Ну, в принципе, да, резервация это ну национальный округ, если хотите, да, то есть это можно другим термином назвать, просто вот в нашем русском языке это уже имеет какую-то отрицательную а, характеристику, а в принципе ну вот такой национальный округ. а Люди не хотят там жить в этих национальных округах, люди, приобщенные например, в 20 веке к массовой культуре, ну вот они уже не хотят осуществлять деятельность, вот мы можем очень много, ну так скажем, консервировать различные промыслы и различные традиции, для чего, кто и в этом заинтересован, если они имеют реальную культурную и, самое главное, экономическую составляющую, то замечательно. А если это делается только ради того, чтобы это делалось, опыт североамериканский говорит о том, что при всех позитивных моментах законодательство там не хуже нашего с точки, я имею в виду, современной, конечно, с точки зрения защиты интересов этих народов. Но люди не очень-то желают там находиться. Многие резервации, скажем, формально существуют, то есть в них уже не проживает... — Особенно в Канаде. — Особенно в Канаде, да. Поэтому ну что, допустим, очень много из крупных американских таких мегаполисов по существу больше всего индейцев проживают в лос-анджелесе, к примеру, потому что они, в принципе, по Калифорнии там были коренным образом расселены, но что-то не живется им там, а хочется жить в городе ангелов. Вот, почему так? Потому что они такие же люди, как и все. На мой взгляд, вообще вот эти вот, здесь вот как вот, допустим, есть феминистки, да, которые говорят, не надо открывать нам дверь, подчеркивает то, что мы женщины, да? так и вот с ними, вот, на мой взгляд, вот всяческое подчеркивание этого, вот давайте в резервации, давайте мы вас защитим еще законов, Но это такое, как к малым детям опять отношение. Ну, когда-то миссионеры или землепроходцы относились к малым детям, потому что они полагали, что коренные народы не соответствуют их пониманию цивилизации того времени, 17 века. Но мы это сейчас так не считаем. Не знаю, не очень хорошо сочетается между собой развитие еще дальнейшего вала законодательных разных инициатив по их защите и реальной действительности. Причем это опыт не только наш, опять же тот уже пресловутый североамериканский показывает. Ну да,
1: по поводу резервации в Северной Америке, Но там же была проблема и восстание, потому что очень часто индейцев не устраивали просто те, земли, да, на которые, земли на которых... да, которые их пытались загнать, они считали, что это, во-первых, мало, во-вторых, у них были другие земли, а потом они хотели за бизонами там, носиться. носиться, Да, а их вот а прям, перестреляли все. Перестреляли
2: до да, этого уже. А вот это всяческое какое-то ну, наделение какими-то пределами, границами, занимайтесь этим, не занимайтесь вот этим, а вот вам масса всяких прав. В то же время, допустим, если это заповедные зоны, эти права куда-то деваются, потому что, видите ли, здесь заповедная территория, поэтому вы своими традиционными многовековыми промыслом не должны заниматься. Вот это всяческое какое-то манипулирование их поведением с точки зрения того, что они требуют этой защиты, оно не привело во всех этих трех наших государствах, которые мы сравним с опытом, никаким особым-то позитивным моментом. Люди глобальные, они не хотят быть этнографическим каким-то элементом. Безусловно, это не означает, что законодательство надо отменить полностью, если это зоны промысловой, если это реально действующие, экономически обоснованные проекты, говорят так, современным, да, опять же, языком. Ну, замечательно. А если это просто консервация чего-либо? Допустим, советский опыт имел двояку такую, двух, два, две стороны одной медали. Если взять экономику, то хорошо, конечно, вот эти большие колхозы э, и совхозы особенно, которые были выставлены с учетом промысловых традиций. А, особенно на Дальнем Востоке это было. А, рыболовецкие, допустим, они были процветающие, были даже совхозы-миллионеры не только в Средней Азии, да, или в Закавказье, но были и на Дальнем Востоке. Замечательно. Но, с другой стороны, отрыв детей от народных традиций да, и языка в интернатах, по-другому, каким образом они могли получить образование а, общее, среднее. Привел к тому, что дети возвращались потом к своим родителям, ну, э, в общем-то, людьми, которые совершенно не приобщены ни к быту, ни к культуре, и ни, на разных языках говорят в прямом смысле этого слова. Вот. Знаете, у
0: меня есть такой опыт любопытный. Я, поскольку в жюри каких-то радиофестивалей, то я довольно много слушаю программ из разных регионов страны, в том числе вот из Дальнего Востока. И одна в этом сезоне как раз была программа, посвященная вот коренным народам. И э, смысл сводился к следующему. Там есть законодательство, которое как раз поддерживает традиционные, традиционные промыслы. Каким образом? Выделяются какие-то квоты, территории. Так вот, программа была как раз о том, что место населения, оно эти, этими квотами торгует в итоге, да. Оно само не хочет этим заниматься, да. не может заниматься, потому что это вот поколение, как раз выросшее в интернатах, там, получившее образование, но у них есть право эту квоту значит, на вылов чего-то морских ресурсов, например, на использование морских ресурсов получить. Дальше появляются какие-то бравые ребята. Они могут быть русскими, украинцами, чеченцами, армянами, азербайджанцами, кем, кем угодно, крузинами. Вот, и они просто покупают эту квоту, да. и там... Большой, большой сырбор из-за этого идет, потому что государство говорит: подождите, это же не. Это, а почему чеченец этим занимается? Он какой-то коренно, малый, малый коренной, <смех> мало малочисленный у нас здесь, на Дальнем Востоке. Да, но эта квота же была выдана, то есть, вот, по закону и не по закону. И получается, что в сегодняшних условиях, даже вот этого законодательства, которое, конечно же, нельзя взять и отменить, но оно, видимо, уже там, в 21 веке теперь нуждается в значительной корректировке, значительной корректировке в зависимости да. от того, вот, ну, это. С с
1: Отнимешь эти квоты, а ведь есть люди, которые действительно занимаются. Да, Там, а, допустим, вот да. есть квоты на э, китобойные, да, вот промысел. Ну, допустим,
2: вот. ну вот если взять уже теперь в позитиве, чтобы наш радиослушатель, Шатель, который посчитал, что мы обеляем, да, вот мы, допустим, можем обелить немножко североамериканский опыт все-таки опыт показывает, несмотря на создание федеральных структур, ну нашим языком говоря, то есть общегосударственных структур по защите интересов коренных малочисленных народов, очень большую долю прав муниципалитетов, говоря опять же нашим языком. Да? То есть те же резервации фактически ну такие более или менее самоуправляемые коммуны. И вот эти права, пусть со всеми проблемами и сдержками, они во многом передаются туда, вниз. И находясь на этом нижнем уровне, вот этот вопрос ручного управления, допустим, теми же квотами и теми же правами, которыми наделяются коренные малочисли народа, решается, конечно, более эффективно. — Но в нашем более гибкая, гибкая да. система, да. Несмотря на то, что, опять же, как и в нашей стране, существует общегосударственное законодательство, потому что учитывается их миграция, их переселение, их мобильность и так далее. Но, тем не менее, опыт, вероятно, таков, что необходимо спуск этот вот вниз. Вот, допустим, не знаю, как уж сейчас прям наши радиослушатели отнесутся, но опыт Романа Аркадьевича Абрамовича в руководстве Чукотки показал достаточно эффективное управление этим процессами. А, Марат Сафаров в студии, историк кандидат педагогических
0: наук. Марат, вот если, если можно еще такой аспект. Мы говорим все время о продвижении, вот уже хорошо, я выучил это слово, да. о продвижении, вот освоении, тогда освоение, 16-й, 17-й, 18-й, например, в в меньшей степени. да? да. Мы как-то так отсекли вот все, что касается южных регионов, но а, б, был же еще один этап а, продвижения и освоения, который называется у нас термином гражданская война. В разных регионах страны он шел а, по-разному, длительность а, о, о, очень разнится. И а, в, в ряде регионов страны все-таки... А, у меня такое ощущение. Это, это был, был еще один этап такой вот уже советского продвижения. Или уже в этом случае, можно говорить, советской колонизации. Или это гражданская война. Или это было противостояние условно-центральной, этой московской, тоже там, питерской власти и отдаленных окраин. Вот здесь можно как-то расставить ну, точки и, конечно,
2: в... Эпоху гражданской войны, позиции и положение вообще коренных народов на Дальнем Востоке в Сибири, особенно в Восточной Сибири, это не было столь актуальной темой. То есть они, как некая, ну, такая сторона, что ли, конфликта, практически и не участвовали в ней. но ну, если исключить, допустим, Южносибирские регионы, где там и барон Унгерн пытался а, бурят, там и прочих народов, другие народы вовлечь на свою сторону, и, так скажем, неспокойно было на Южносибирских границах. А, но если взять остальные пространства этого региона, то не то, чтобы они были прям индифферентны, но, разумеется, когда вопрос стоял о вот хорошо об этом полузабытый, а мне кажется, вообще уже забыт совершенно роман. Фадеева «Разгром» рассказывает о а, Дальнем Востоке. Правда, там, если я не ошибаюсь, герой не из коренных малочисленных народов, а кореец. Вот как у него забирали свинью, да, а, и у его семьи реквизировал отряд Левенсона, и вот все, теперь ничего нет. А, ну, конечно, если пришли в какой либо стойбище и забрали все, разумеется, они а, не очень так хорошо к этому относятся. Но, в принципе, как действующие силы они не участвовали ни на белой, ни на красной стороне. Надо сказать, что советский опыт интересен тем, что это был опыт очень быстрого, быстрой организации национально-территориальных различных структур на Дальнем Востоке и в Сибири по образу и подобию того, что создавалось... Центральной России, в Поволжье и в других регионах. Но только если в Поволжье приходили ходаки к Ленину, ну, это даже условно-то и не ходаки, а в наркомнации они заседали, я имею в виду, конечно, татар-башкирские проекты, Мирсаиду Лутангалиева, который, значит, кулаком стучал по столу, ну, я условно, да, то здесь никто никуда в Москву-то и не ходил. То есть Москва сама на блюдечке преподнесла различные никто ничего структуры. Не требовал. Ничего не требовал никто, да. И в первые годы, но я бы это отметил все-таки до репрессии примерно, до где-то примерно 37-38 года был колоссальный прорыв, культурный прорыв, уже не религиозный, не связанный с церковью, а советский проект. Это разработка алфавитов. Всем народам вот просто приходили в тундру и говорили, вот вам алфавит. Разрабатывали, как правило, его... Ну так сложилось. Ленинградский в большинстве своем ученый, потом на базе этих работ созданы были факультеты вот в Герценовском педагогическом институте в Ленинграде, Институт Севера. В общем масса всяких проектов приходили этнографы. Вот когда у нас была программа народ России, посвященная чукчам и эскимосам, Дмитрий рассказывал о Владимире Багаразе, великом этнографе. Вот он еще и, так скажем, не только изучал, но и привносил что-то и многие другие. У меня там модель вот такого.
0: Освоение советского это фильм Хозяин Чукотки прелестная, легкая живая комедия. Но в, в, там, в общем, наверное, в известной степени не, не соврали по поводу того, как это местное население смотрело на противостояние старой и новой власти. Абсолютно, российской. да.
2: И самое главное, что если взять, допустим, при, привнесенную эту культуру. Тогда еще даже скорее не интернатскую, а вот просто пришли с алфавитами. Ну, э, не знаю, я не берусь судить сейчас североамериканский опыт. 20 веком он в целом-то уже, конечно, более гибкий но тем не менее здесь вот так и вот эти национальные округа потом начали, начались определенные сворачивания были ли они применительно к национальным э, вот этим территориям на дальнем востоке в сибири нет конечно это был общегосударственный процесс некоторого уже снижения это был предвоенный период вот. а было ли допустим это возрождение активных послевоенный период нельзя так сказать и здесь интересно, что позиция была такая двухсторонняя. И власть не очень пыталась возрождать то, чего сделала сама же в 20-е, бурные 20-е, начале 30-х годов. Сами местные народы не так, чтобы сильно стремились к этому. А не в том смысле, что они совершенно индиферентны к своей культуре. Но не было такого, национальная интеллигенция, да, она складывалась, сложилась, даже национальная интеллигенция у нас была у Саамов, то вот есть интересный народ, мы все про Дальний Восток, а у нас в Мурманской области есть коренной малочисленный народ, очень интересный. А, запускались буквари, выпускались даже учебники. А, конечно, художественная литература. Юрий Ретхеу у нас великие писатели, общесоюзного, такой, по всему союзу гремел. Да? А, но, тем не менее, я вот помню, что такой эпизод, как Рената Литвинова где-то сдавала экзамен, ну не где-то, а в Афгике, и выдавала свои тексты за Юрий Ретхеу. Да? Вот. А, ну, замечательно, да, и все верили. — да, а, Спасибо а...
0: большое за меня поправили. Не хозяин Чукотки, а начальник а Чукотки. А — начальники, да, простите. А,
2: вот это все было, безусловно. Но сказать, что вот такой бурный а, какой-то бурный у них запрос был на то, чтобы давайте еще создавайте нам инфраструктуру, давайте еще что-то, такого не было. Ну, сравнение, допустим, с народами несоюзных а автономных республик СССР, опять же тех же поволжских. ну, я уже не говорю о северокавказских, да, где люди испытали колоссальные потрясения в 20 веке и возродили свою культуру, вот буквально там вот в чистом поле или в чистом ущелье. Да? Здесь этого не было, конечно. Вероятно, нет такого большого запроса тоже. Потому что нет его и там, на Новом Свете. 78% примерно такая статистика. Она 2008 года, правда, американская. Но интересное о том, что только 72% американских индейцев... Разговаривать, на... Вернее, так, 72% разговаривает на английском языке, они не знают никаких других языков, кроме английского. Вот Создавалось там в 20 веке, старались американские администрации, демократические, республиканские, заниматься этим. Я не думаю, что это было в повестке Дня Белого дома, но во всяком случае на уровне штатов, конечно, и на уровне а, федеральных каких-то ведомств, ну, тоже ничего не сложилось. Вот 72% хотят говорить только так, как говорят их соседи. А у нас
1: статистика какая? Понятно, что она разная по разным Она народам. очень разная.
2: Например, есть народ, он не относится к коренным малочисленным, но всегда его как-то сравнивают, и всегда он вместе с этим. Это яку Якуты. Якуты уникальный народ, вот не знаю, то ли какой-то такая тюркская харизма в них, то ли еще что-то, то ли... Предки как-то в них как-то звучат. У них склонность к языку и сохранение языка очень высокая. Если мы говорим по народам остальным, то, конечно, снижение их владения языком, оно приводит к снижению их численности. При том, что, допустим, антропологически этот человек может быть воспринят как представитель коренного малочисленного народа. Сам он считает себя таковым или нет? Часто нет. Это, есть
1: вот это... А если вот Якуты это какие там проценты, если ты
2: помнишь? Ну Якуты я сейчас вот так точно не могу назвать, но э, то, тот факт, что кинематограф не дублируется э, и то, что он э, выкладывается в интернет в, на якутском языке, следовательно, якутская молодежь понимает, о чем идет речь.
1: Видимо, да видимо, да. А вот интересно тоже Дмитрий Апарин нам рассказывал да. по, по поводу эскимосов, инуитов. Он говорил, что как раз инуиты сохранили язык. Вот инуиты да, канадские, канадские да. да. У
2: нас эскимосы У нас... говорят меньше, но зато сохранили национальные да, традиции. — культы, да. Это интересно, но с инуитами немножко по-другому. Инуиты все-таки, находясь в этой... Это, конечно, вопрос климата, да, то есть бытие определяет сознание. Марк Марксом начали, Марксом <laughs> завершаем. А, бытие таково, что все-таки так сильно уже глобализироваться им природа не дает. Индейцы в иных а, зонах расселения находятся. Поэтому сохранение у инуитов а, или эскимосов, да, национальных традиций, ну пусть языковых или культовых, неважно каких, но все-таки элементов их этнического самосознания оно определяет суровым климатом.
1: Спасибо большое, Марат. Марат Сафаров у нас был в гостях. Это проект НаЦвопрос, совместный проект нашей радиостанции Вести ФМ и информационного портала «Вестник Кавказа. Я надеюсь, что через неделю мы вновь встретимся.
0: Да, и еще поскольку есть куча вопросов, а вот расскажите про ВЕПСов, расскажите про тех, про всех, надо например, сказать, что по выходным идет программа ⁇ Народ России ⁇ И а -а -а. так слушайте по выходным. Да.